0: Het is weer tijd voor Vitaliteit met Eddie en Joy. Online gesprekken over vitaliteit naar aanleiding van een actueel thema. Opname iedere dinsdag van 12 tot 1 in aanwezigheid van één of twee gasten. Missie, bewustzijn vergroten en bevorderen en bewaken van onze vitaliteit. Doelgroep, iedereen die actief met vitaliteit aan de slag wil gaan.
1: Welkom, welkom bij de vijfde aflevering van de podcast Tijd voor Vitaliteit. Ik ben de presentatiemeester Joy Bindraban. en vandaag op dinsdag 15 december 2020 ga ik samen met de online dokter Eddie de Jong in gesprek over het thema Vitaloog, beroep van de toekomst. En dat doen we vandaag met een dame. De dame, deze dame is een vitaloog in opleiding die zich straks gaat profileren als adviseur en coach vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. We hebben het dan over Yvonne Vos uit Bellicum. Yvonne, van harte welkom. Dankjewel, Eddy.
2: Goedemiddag. Hoi. Dankjewel, Joy,
1: voor de uitnodiging. Ja, dank. Fijn dat jullie er zijn. Voordat we met Yvonne in gesprek gaan, uh, ga ik Eddy vragen om dit thema toe te lichten. Eddy, uh, Vitaloog, beroep van de toekomst. Daar gaan we straks met uh, Yvonne over praten. En Eddy, sinds vandaag zitten we in een harde lockdown. En je ziet ja. ook dat een van de redenen ook is dat die druk op die gezondheidszorg enorm is toegenomen. Ja. Die gezondheidszorg kan ja. het niet aan. En dan zie je ook dat heel veel mensen zich op verschillende manieren druk maken over die gezondheidszorg. Maar ik ben als positief mens, zeg ik ook, wanneer we meer aan onze preventieve uh, gezondheidszorg doen, als we meer werken aan onze weerbaarheid, ja, dan wordt die druk misschien op die gezondheidszorg misschien wat minder. Uh, ja, hoe waar. kijk jij naar, naar de ontwikkeling van heel veel mensen die zich bezighouden... Uh, ook professioneel met, met vitalogie, met, uh, met, uh, met, met ja, vitaliteit als beroep. Uh, uh, jij bent natuurlijk die poortwachtersfunctie als huisarts. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling van mensen die zich steeds meer beroepsmatig bezighouden met vitaliteit?
2: Ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Ik denk dat, uh, dat wij met, met voorkomen uh, meer kunnen bereiken dan alleen genezen. Uh, er is natuurlijk een... een, een de afgelopen jaren is er een storm geweest aan allerlei ziekten, allerlei infecties en, en ziekten. En als je dat terugvoert naar, uh, naar de bron, dan komt het toch vaak neer op onze leefstijl. En onze leefstijl beïnvloedt uh, ja, ook onze afweer, onze geestelijke uh, gezondheid. Um, het heeft met alles te maken. Het is niet alleen het holistische beeld van lichaam en zo en, en geest, maar het heeft ook te maken met wat stop je in je lichaam. Wat, wat doe je? Wat eet je? Wat, wat, slaap je goed? Beweeg je voldoende? Want um, ja, is zijn niet gemaakt om de hele dag binnen te spitten.
1: Ja, dus als ik je zo beluister, zeg je je bent blij met steeds meer mensen die ja. die vitaliteit in hun eigen handen nemen. En ook zich beter uh, nou ja, informeren over hoe het lichaam in elkaar zit en waar hun beperkingen liggen. Dus een prima ontwikkeling. Nou ja, vandaag hebben we Yvonne Vos uh, in onze uitzending, vitaloog en opleiding. Laten we met het begin beginnen. Voor de mensen die Yvonne Vos nog niet kennen, Yvonne. Ja, hoe, wat is het verhaal van Yvonne? Uh,
0: het verhaal van Yvonne... Um... Nou ja, uh, het verhaal van vonden is dat ik eigenlijk uh, heb ontdekt dat ik uh, al heel mijn leven bezig ben met het thema vitaliteit. Ik ben mm. iemand die van nature natuur al houdt van lekker en gezond eten. Ik vind mezelf een fanatieke sporter. Um, ja, ik vind het heerlijk om activiteiten te ontplooien, uh, zeg maar om mijn hoofd leeg te maken, zoals bijvoorbeeld een mooie wandeling in de natuur. Mm. Um, nou, ik krijg ook heel veel energie van andere mensen. Uh, ja, ik vind het heel fijn om met ze te sparren en elkaar te inspireren. Uh, of een uitstapje met mijn gezin te maken. Etentje met vrienden, noem het maar op. Um, dus eigenlijk zijn dat heel veel uh, aspecten van het thema vitaliteit. Waar ik dus eigenlijk heel mijn leven lang al mee bezig ben. Um, ja, en zo heb ik eigenlijk wel, uh, doordat ik een tijd lang uh, op een plek zat in mijn werk. Waar ik eigenlijk niet meer heel erg naar mijn zin had. Uh -huh. um, uh, en dat vervolgens ook nog eens een, uh, nou ja, een, een ziekte achteraan kwam, uh, waardoor ik een tijd uh, uit de running ben geweest, heb ik wel ontdekt, dat heeft me wel um, nou ja, de kwetsbaarheid van je gezondheid uh, doen ervaren, dat het gewoon niet vanzelfsprekend is dat je gezond bent.
1: Ja, en Yvonne, wanneer we het hebben over die, over die lichamelijke kwetsbaarheid hè, die je ervaren hebt, want dat was toch een belangrijke periode in je leven, kun je daar meer over vertellen, over welke kwetsbaarheid ging het?
0: Uh, ja, ik heb toen, uh, ben eigenlijk van de een op de andere dag uh, heel erg ziek geworden. Uh, ik had de avond van tevoren juist nog heel fanatiek meegedaan met een bootcamp les. En uh, nou, de, iets daarna voelde ik me ineens helemaal niet lekker. En dat werd eigenlijk steeds ernstiger. En dat resulteerde eigenlijk in uh, evenwichtsklachten. En uh, waardoor ik niet meer in staat was om op mijn benen te staan. Niet meer uit mijn bed kon komen. En eigenlijk ook als ik op bed lag, alleen mijn ogen gesloten te houden. Omdat... Um, ja, zodra ik ze open deed, draaide de hele wereld om me heen en daar werd ik gewoon heel erg misselijk van. Uh, en vervolgens kwam er ook nog slikklachten bij, uh, wat dan betekende dat ik geen uh, water of voeding tot me kon nemen. En uiteindelijk ook zelfs mijn eigen speeksel niet kon doorslikken. En uh, die maak je heel wat aan op een dag, kan ik je vertellen uit ervaring. Ja, ja, ja. Um, ja, dus toen zijn ze op een gegeven moment, ben ik de medische molen in, uh, in gekomen en toen hebben ze na een aantal onderzoeken ontdekt dat ik een, een hemangioom heb en dat is een soort kluwe van bloedvaten. En die is eigenlijk gaan opzwellen door een bloeding ja. en die zit dan in mijn hersenstam. Nou, dat is de plek waar al je leidingen van boven naar beneden, zeg maar even doorheen lopen. Die stuurt zeg maar heel je lichaam aan en bij mij uh, drukte dat dus blijkbaar tegen mijn slikfunctie en mijn evenwichtsfunctie uh, aan.
1: Yvonne, dus van de een op de andere dag staat je wereld op zijn kop. Hè? Want uh, van, van iemand die erg veel nou, bevlogen is, heel veel beweegt uh, en ook vreugdevol voor het leven staat, merk je ineens dat je beperkt bent. Hoe was dat voor jou om dat, om dat zo te horen en dat, om dat te ervaren?
0: Ja, dat was heel piddig natuurlijk. Mentaal gezien uh, ja. is dat, ja, het hangt ook zoveel samen rondom. Uh, bijvoorbeeld eten. Hè? Bedoel, uh, en, en mijn reuk was gewoon nog prima. Dus uh, ja, het heeft natuurlijk ook een ontzettend groot sociaal aspect. Uh, maar natuurlijk ook omdat ik heel erg uh, de behoefte voelde dat ik uh, wilde zijn voor mijn gezin en voor mijn kinderen. En ja, dat kon ik gewoon niet. Uh, dus dat was wel heel erg uh, heel pittig. Ja.
1: En Yvonne, over welke leeftijd praten we dan? Dat die dus de situatie Welke ja.
0: leeftijd zei je? Ja? Ik was toen 35 jaar, dus het is inmiddels 5 jaar 30. geleden.
1: Als ik, even naar, als ik even naar onze online dokter ga, Eddie, dit, dit ziektebeeld die je voor nu beschrijft, hoeveel mensen. Ja. Dat is voor, mij, voor mij is het nogal nieuw, wat ik nu hoor.
2: Weet jij hoeveel mensen met dit soort klachten te maken krijgen als we, het hebben, als we kijken naar Nederland? Er is dus een malformatie uh, en dat is vrij gevaarlijk, ja. Maar dat is, zelf zichzelf is het zeldzaam, het komt niet heel veel voor. Alleen het wordt meestal ontdekt op het moment dat mensen uh, sterven. Want als het niet in je hersenstam zit, zoals bij, vlak bij de hersenstam, in de kleine hersenen bij de yeah. hersenstam, dan zit het vaak in je grote hersenen. En als dat openscheurt, dan ben je, ja, dan ben je binnen een paar minuten binnen. En kunnen we zeggen,
1: Eddie, dat het hier gaat om een erfelijk, uh, erfelijke aanleg? Dat het in je DNA zit? Of is het iets
2: wat zich nou, op een andere manier opvalt? Is, het, het is een. Het is een het is een ziekte waar wel heel veel onderzoek naar is, ook voor de behandeling. Het is niet zozeer erfelijk. Het kan wel bij bepaalde ziektebeelden voorkomen. Oslo weber is er één van. En, uh, ja, het is ja, Yvon,
1: ja, Yvon wil nog iets aan toevoegen, hiervan.
0: Ja, in mijn geval wil ik nog even, want je hebt het over een ziektebeeld, maar ik, kan, um, ja, ik heb zeg maar, nu daar helemaal geen last van. Uh, ja. en, het is ook zo dat het bij mij 35 jaar... Het is aangeboren namelijk. Het heeft 35 jaar uh, al in mijn hoofd gezeten. Alleen heb ik daar nooit last van gehad. Okay. Uh, dus het kan ook best zijn dat ik het nu nooit meer krijg. Hè. Dus het is wel een aangeboren afwijking. En het is niet zo dat ik nu nog ergens rekening mee hoef te houden. Ik kan mijn leven nu gewoon weer oppakken zoals altijd. Uh, er is verder uh, ja, in dat opzicht niks veranderd. Um, dus dat is wel uh, positief eraan eigenlijk. Het Heeft alleen ervoor gezorgd dat ik wel heel anders naar het leven ben gaan kijken, dus ja, dat heeft alle nare ervaringen We hebben toch weer een positieve uitwerking.
1: Ja, dus in jouw geval ging het ging hiervoor om, uh, om een aangeboren, aangeboren afwijking, hè? Ja, dat is uh, en ja. Als we dan teruggaan naar, naar, naar ja, dat, dat, zeg maar, dat, dat hoe ze bij jou over geopenbaard, openbaar. Die, die, al die beperkingen die je ervaren hebt. Uh, ja, hoe ben je daarmee opgegaan? En, en hoe heeft dat zich verder ontwikkeld? Uh,
0: bedoel je de beperkingen op dat moment of daarna? Of ja, daarna ja. had ik eigenlijk... Nou ja, op dat moment was ja. het natuurlijk, ja. Um, ja, zoals ik al zei, een pittige periode. En daarna heeft het er wel voor gezorgd dat ik... Um, nou ja, dus wat ik al, eigenlijk al aangaf, um, is dat ik... Uh, al een tijdje eigenlijk ook op mijn werk zat... waar ik niet helemaal uh, nou ja, goed, goed op een plek zat voor mijn gevoel. Ik had altijd wel zoiets van... ik wil nog eens gaan ontdekken wat eigenlijk goed bij mij past. Uh, wat past nou bij mij als persoon? Waar word ik nou echt gelukkig van? Waar krijg ik energie van in mijn werk? Dus eigenlijk een soort hoger doel... waar ik op zoek naar was in mijn werk. Uh, privé had ik yeah. dat natuurlijk wel al. Eh, bedoel, uh, willen zijn voor je kinderen. Uh, willen zijn voor andere mensen in mijn omgeving vind ik heel belangrijk. Dus dat voelde ik altijd al wel. Um, wat me overigens ook echt wel er doorheen heeft getrokken... Hoor, dat, is, dat is het heel fijn dat je een hoger doel hebt in je leven. Dus het feit dat je er wel zijn voor je kinderen... zorgt ervoor dat je keihard gaat vechten tegen die klachten... en dat je toch iedere keer weer je bed uitkomt... ook al voel je je ontzettend misselijk... en wil je helemaal je ogen niet open doen. Je dwingt jezelf toch om je bed uit te stappen... want je wil zo snel mogelijk gebeten worden. Um, dus dat heeft me in dat opzicht heel erg geholpen. En ook, eh, nou, zoals ik net al zei, op werkgebied eh, had, speelde ik dus altijd met die gedachten. Maar ja, ik had toch blijkbaar soort, een soort extra duwtje nodig, waardoor ik eh, voor mezelf durfde te kiezen. En dat heeft, eh, nou ja, die, die ziekte, zeg maar, of die vervelende periode eigenlijk die ik heb meegemaakt, heeft er wel voor bezorgd dat ik eh, ja, echt wel voor mezelf durfde te kiezen.
1: Ja. Dus je, je wilde voor jou, voor, je, voor jullie beide kinderen er zijn. Dat was, het, dat was het grotere hogere doel. Maar ook de zoektocht naar nou, er moet nog meer zijn. En, en mogen we zeggen dat die zoektocht uiteindelijk heeft geleid tot de ontdekking van zeg maar vitaliteit?
0: Um, ja, ik denk het wel. Ik ben daarna ook met een loopbaancoach aan de slag gegaan. Uh, nou, dan neem je wat over, wat over het heel waardevol uh, was. Heel goede zelfreflectie, kan ik echt iedereen aanraden. En je leert wat je sterke punten zijn, die voor heel veel mensen... en ook in mijn geval ja, zo verzelfsprekend zijn dat je ze gewoon niet ziet. Yeah. Uh, nou, dan ga je ook kijken wat voor uh, dingen daarbij passen. En uh, ja, dan kom je ook inderdaad tot de conclusie... Uh, dat er uh, zoiets bestaat als een vitaloog, een vitaliteitscoach en adviseur in één. Yeah. En dan denk je, hoe tof is dit? Het is gewoon iets wat ik eigenlijk heel mijn leven al ben. En dan ga je ontdekken dat het dus ook een vak is.
2: Yeah. Ja,
1: en dan, dan... kan ik me, ja, me zo voorstellen dat je denkt: van nou, die opleiding wil ik ook gaan doen. Ik wil me ook specialiseren of beroepsmatig bezig gaan houden met vitaliteit. Dan kun je natuurlijk kiezen uit een, een, ja, die, je kunt kiezen uit een groot aantal opleidingsinstellingen. Um, dat heb je natuurlijk in jouw zoektocht ook gedaan. Hoe is, dat, hoe is die zoektocht verlopen? Op zoek naar de juiste opleidingsinstelling?
0: Uh, ja, ik heb inderdaad een zoektocht gehouden naar, uh, nou ja, waar kan ik dat dan allemaal gaan volgen? En uh, wat past het beste bij mij? En nou, daar heb ik gewoon een aantal uh, opleidingsinstituten vergeleken met elkaar. Ik heb een aantal uh, vitologen in opleiding uh, benaderd en met hun gebeld om te vragen naar hun ervaringen. Ook heb ik met uh, een aantal docenten contact gelegd. Dat was natuurlijk het fijne van LinkedIn tegenwoordig. Um, dus ook met hen heb ik gesproken... Uh, bijvoorbeeld ook een docent van onze leefstijlmodule Midi. Die uh, zowel uh, bij het zonneveld ook een grote speler natuurlijk op het gebied van vitaliteitsopleidingen. Als bij de Viet Academy lesgeeft. En zo kan ik een beetje, heb ik weer een beetje bij hun afgetast wat de verschillen zijn. Mm -hmm. En op basis daarvan uh, nou, ja, kan ik bepalen wat het beste bij mij paste. Een uh, groot voordeel van de Viet Academy is ook wel dat ik vond dat zij uh, op het eind van de opleidingen en module erin hebben zitten dat het gaat over ondernemerschap uh, en over personal branding eigenlijk. En dat vond ik wel heel waardevol. Zodat je ook alvast nagedenkt over, oké, okay, hoe ga ik mezelf straks in de markt zetten? Um, dus dat vond ik heel fijn. En bovendien hebben zij ook een soort van um, netwerk. En ze hebben sowieso een genootschap van vitologen wat ze hebben opgewikkeld. Dat is eigenlijk een vereniging die uh, zorgt eigenlijk voor de ontwikkeling van het vak van vitoloog. Ja. Daar kun je je dan mee aansluiten. En ze hebben ook een samenwerkingsverband met uh, gediplomeerde fytologen en een aantal zelfstandigen. Dat heet vitalogisch. En uh, nou ja, daar kan je ook eventueel uh, jezelf bij aansluiten. En zij trekken heel erg met elkaar op in opdrachten. Uh, iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Dus dat vond ik ook wel mooie extraatjes die de Academy met
1: zich brengen. Ja, dus op basis van die extra meerwaarde heb jij gekozen om deze opleiding tot vitaloog te doen bij de uh, Academie Ja. Uh, helemaal juist, dus die extra waarde. Dus het gaat hier eigenlijk om een relatief nieuwe opleidingsinstelling. Hè? Eddie, als ik, als ik bij jou ga informeren. Was jij, op de, was jij bekend, Eddie, met de, met de Vietacademie?
2: Uh, nee. <coughs> nee. Daar was ik niet mee bekend. En natuurlijk, wel sinds uh, kort met de vitaliteitscoach. en uh, de vitaloog aan zich, nee, was ik niet mee bekend. Maar ik vind het een heel mooi concept.
1: Ja. En als je dan kijkt, hè, uh, terug naar Yvonne, als je kijkt naar uh, die, die opleiding tot vitaloog, dat is een hele brede opleiding. Um, uh, de, ja, het, zeg maar het vertrekpunt is die vitaliteitsschijf van vijf. Ja. Um, wat is daar zo bijzonder aan? Wat maakt. Juist dat die vitaliteitsschijf van vijf zo bijzonder is. Uh, als je kijkt naar ook de opbouw van die, van die opleiding. Kun je daar iets over vertellen?
0: Um, nou ja, wat je zelf ook al aangeeft. het feit dat uh, de opleiding zo breed is ingestoken. was ook wel een van de redenen waarom ik hiervoor heb gekozen. En uh, ja, er zit inderdaad een vitaliteitsschijf van vijf, uh, ligt eraan ten grondslag. En uh, nou, dat vond ik ook heel mooi. Om te zien dat uh, vitaliteit echt veel meer omvat dan alleen voeding en beweging. Wat veel mensen denken en uh, ik in eerste instantie ook wel. Maar ik vond het wel heel mooi om te zien dat er nog veel meer aspecten bij, zijn, bij zitten. En nou ja, die zijn als je ze toelicht ook heel logisch. Dus mm -hmm. als we de tijd hebben en als je het wilt, Joy, kan ik even kort doorheen lopen door de vitaliteitsgein. Ja, graag,
1: want dat is eigenlijk de kern. Hè? Want die kern ja. van de opleiding tot vitaloog, dat zijn die vijf domeinen. Mm -hmm. uh, of Dat is ook de manier waarop die opleiding opgebouwd is. Dus ik stel voor dat je ze even nu kort noemt en na de korte intermezzo dan, uh, dan kunnen we daar verder over uh, gaan praten.
0: Oké, okay, wat ga ik doen. Uh, nou, het zijn vijf aspecten inderdaad. Uh, het begint eigenlijk met um, de nut en noodzaak. En uh, zonder noodzaak geen verandering. Dat gaat eigenlijk over, um, nou ja, kom je preventief in actie of wacht je tot de pijn groot genoeg is. Um, dus nou ja, welke nut en noodzaak voel je om jezelf te veranderen, uh, bewuste keuzes te maken. Um, ja, dat is eigenlijk wel een beetje een stuk, stukje zelfbewustzijn. Dat is de eerste schijf. Uh, daar begint het eigenlijk allemaal mee. Uh, dan hebben we daarnaast nog uh, het fysieke welzijn. Dus, uh, nou ja, dat gaat natuurlijk over voeding en beweging, uh, ademhaling, ontspanning en slapen. Dus dat is eigenlijk allemaal herstel. Dus voeding, beweging en herstel. Uh, daarin kan je kijken welke aspecten van je lichaam en je leefstijl uh, je kunnen helpen om je vitaler te voelen. Dan hebben we nog een stukje mentaal. Uh, dat gaat eigenlijk over uh, je, mentale, uh, je mentale, je mindset eigenlijk. Ben je positief of negatief ingesteld? Uh, welke belemmerende of uh, helpende overtuigingen uh, beïnvloeden jouw vitaliteit? Uh, Negatieve, positieve emoties, uh, dat soort vraagstukken. Als ik niet duidelijk ben, dan hoor ik het graag en dan ga ik gewoon door. <laughs> het vierde uh, uh, aspect is het sociale. Uh, de sociale welzijn, of de sociale energie. Het heeft eigenlijk ook allemaal met je energie te maken. Um, dat gaat eigenlijk over jou en jouw omgeving. Um, dus zorg voor mensen om je heen, uh, in goede en in slechte tijden. Um, het is natuurlijk heel fijn om uh, een luisterend oor te hebben... of een warme knuffel te krijgen als je daar behoefte ja. aan hebt. Uh, inspirerend gesprek, een spannende activiteit met iemand... Uh, dus die, ja, dat sociale uh, aspect, mensen in je omgeving, is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Uh, als je het hebt over hoe vitaal je jezelf voelt. Um, en als laatste, um, dat is het spirituele uh, welzijn. En um, ja, dat gaat er eigenlijk over wat ik net natuurlijk ook een beetje heb toegelicht in mijn eigen ervaring. Uh, ik denk dat ik op alle vlakken al best heel goed bezig was. En me al heel goed bewust was of, uh, van, nou ja hoe belangrijk dat het is in mijn leven om ervoor te zorgen dat ik lekker in mijn vel zit. Ja. En dat spirituele had ik op privégebied wel al ontdekt natuurlijk. Hè. Het hoge doel van mijn eigen gezin en de ja. mensen om me heen. En op werkvlak eigenlijk nog niet. Dus nou ja, ik denk ook wel dat het in mijn geval was het natuurlijk ook zo... dat je soms wat tegenslag nodig hebt om je bewust te worden... van het belang van die spirituele energie. Het klinkt vaak voor heel veel mensen een beetje zweverig misschien... Um, nou ja, dat is toch wel een heel belangrijk aspect. Het is, het is heel krachtig... Eh, waardoor je echt voelt dat er een soort van ja, superkracht in je naar boven komt... om daaraan te willen voldoen.
1: Ja, Yvonne, ik merk dat je heel erg enthousiast bent over die opleiding. En daarom past het ook bij je. En je vertelt ook heel mooi hoe breed die opleiding ook is opgezet... en, en, en dat het een nogal een integrale benadering is van, van, van vitaliteit. Dus dan tot zover. We gaan een korte intermezzo inlassen... en dan gaan we straks verder praten over de toekomstperspectieven van de vitaloog. Welkom weer terug vandaag bij het gesprek over vitaloog, beroep van de toekomst. En we zijn in gesprek met Yvonne Vos, vitaloog in opleiding. En Yvonne heeft net toegelicht wat de kern van de opleiding tot vitaloog is, als je die bij de FIT-academie zou doen. Dat is die vitaliteitsschijf van vijf. Ik wil daar langer bij stilstaan, maar dat is toch de kern van hoe we op een nieuwe manier omgaan met vitaliteit. Als ik naar Eddy ga, Eddy, voorheen was vitaliteitscoaching, ging altijd over vitale voeding... Vitaal bewegen en stressmanagement. Je ziet nu steeds meer de ontwikkeling, als we kijken ook naar de FIT-academie, om dat integraler, om dat wat breder te pakken. Het gaat niet alleen ja. maar om, om persoonlijk welzijn of welbevinden, maar ook om sociaal welzijn, en, 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 en geestelijk en lichamelijk welzijn. Ja. Ja. Hoe kijk jij als uh, poortwachter, als
2: arts, naar die brede ontwikkeling? Uh, ik denk dat het heel goed is, want uh, je kan je natuurlijk heel erg richten op het fysieke gedeelte. Voeding, bewegen, bewegen, bewegen. Ja. Maar het spirituele, het geestelijke. Wij zijn spirituele wezens. Hè? wij zijn Als mens zijn we natuurlijk meer dan alleen maar bloed en botten en, en een hart. wij ja, zijn natuurlijk wezens die uh, een geest hebben en, en nadenken over dingen en emoties. en uh, Vooral in deze tijd van de corona, en, en waar, waar van het ook over had. Het gaat natuurlijk ook om dat je elkaar... Uh, spiritueel of geestelijk ook kan steunen. Ja. En dat is, dat is waar mensen de meeste baat bij hebben. Uh, het klinkt wat maar dat is het niet. Want uiteindelijk wil iedereen gewoon af en toe een vriendelijk woord horen. Of waar we het vorige week al over hadden met andere gasten, een knuffel. Of, en dat is, dat is wat mensen hebben verleerd in deze harde zakelijke maatschappij. Ja. Ik ben zelf ook blij met
1: een hele brede kijk naar, naar vitaliteit, dat ook zingeving, maar ja. ook als je kijkt naar de relatie van mens tot zijn omgeving, ook belangrijk is dat een, in harmonie. En, en jij bent er ook van, jij benadrukt iedere week weer dat, die, dat harmonie ook een belangrijk onderdeel is van vitaliteit. En dat wordt ook vaak vergeten en men ziet ook de mens vaak ook als misschien een, een, een fysiek of, of uh, mentaal wezen. maar Vitaliteit is veel breder dan alleen maar eten en voeden en beweging. En in die opleiding die, die dus Yvonne nu aan het volgen is, eh, komen die aspecten eh, allemaal aan de orde. Yvonne, die terug naar jou. Die vitaliteitsschijf van 5 heb je heel mooi uitgelegd. Met een mooie term als vitalogisch. Die opleiding is heel breed. Maar ja, als je dan ook kijkt, hè, in jouw geval heb je het allemaal zelf moeten betalen. Dit is, is nogal een investering. Hè. We hebben het over zeven, meer dan 7500 ex-BTW. Dat vraagt toch wel iets van jouw motivatie. Hoe heb je dat, uh, hoe kijk jij naar, ja, waar komt jouw motivatie vandaan? Ja,
0: maar het is ook niet iets wat ik van de een op de andere dag heb besloten. En zoals ik al aangaf, uh, nou ja... Uh, Riepelt het al een tijdje bij mij om het, uh, het huidige werk, wat ik altijd deed, uh, nou ja, om, om dat te gaan verlaten, eigenlijk om op zoek te gaan vooral naar wat echt bij mij past. Uh, werk, uh, dat gaat natuurlijk ook over het spirituele welzijn, hè, dat je iets doet wat bij je talenten past. Uh, ik had echt altijd heel sterk het gevoel. Uh, ik vond mijn werk echt altijd heel erg leuk. Ik ging er met plezier naartoe, maar volgens mij is er nog iets wat veel beter bij mij past. En... Uh, nou ja, uh, en het is wel dat ik uh, dat extra zetje, uh, dus daar was ik al wel over uit. En dat extra zetje heb ik dus wel gekregen door die tegenslag die ik eigenlijk heb ervaren. Uh, mm. En dat ik dacht van, nee, dit is nu echt het moment om voor mezelf even te kiezen. En nou ja, dit te
1: investeren in mezelf. Ja, en als je ook kijkt naar die opleiding, het is een investering voor je, in je eigen leven en het past ook bij je. Als je kijkt naar hoe die opleiding is opgebouwd, het is een stukje coaching, coachingsvaardigheden zijn als eerste, daar wordt mij als eerste mee begonnen. Dan heb je ook een aantal lifestyle interventies in de tweede module. Er is ook een deel waarbij mensen worden opgeleid tot vitaliteitsmanager. Dat is dan iemand die dan in instellingen, organisaties ook de vitaliteit uh, een plek geeft in die beleidscyclus. Jij, in welke fase in de studie zit jij nu?
0: Ik sta aan de start van module drie. En zoals je al aangaf, inderdaad één coaching, twee gaat over leefstijlmodule. En drie, dan beginnen we met vitaliteitsmanager. Ja. Dus eerst en tweede ben je eigenlijk met name ook met jezelf bezig. Je gaat zelf reflectie doen, ook op je eigen leefstijl. En bij, vanaf module drie ga je ook dus richten op teams en organisaties. Dus ja, daar zou aanstaande donderdag de eerste lesdag in zijn. Die ja. gaat wel door, maar wel online dan. Dus
1: dat is waar ik nu sta. Oké, okay, dus dat, dat gaat dan online gebeuren in plaats van uh, die fysieke bijeenkomst. Ja. Als we het hebben over, hebben het over een beschellend beroep, een vitaloog is een beschellend beroep. Uh, je komt straks in de register te staan van vitalogen, dus een uh, ja, gecertificeerd beroep. Uh, als, je, als we kijken naar de toekomstperspectieven van dit nogal nieuw beroep van twee jaar, Volgens mij zijn er nog maar, hoeveel vitalogen hebben we op dit moment? Bijna 100, hè? we lopen aan tegen de eerste 100.
0: Ja, ik heb vernomen inderdaad vanuit de Vita Academy dat uh, de honderdste eraan zit te komen. Ik weet niet de honderdste
1: niet precies te komen? Ja. Wanneer we kijken naar de toekomstperspectieven van de vitalogen, waar kunnen deze mensen straks terecht? Uh,
0: nou, dat kan op verschillende gebieden zijn. Uh, je kan natuurlijk bij een bedrijf gewoon in dienst gaan. Uh, dat zie ik ook nog steeds meer voorbij komen. Uh, ik denk dat het nu voornamelijk nog bij de wat grote organisaties is... dat ze echt gewoon een vitaliteitscoach of adviseur uh, in huis hebben. Um, maar dat kan natuurlijk ook gewoon uh, als zelfstandige. Um, veel van de mensen die uh, de opleiding hebben gedaan... gaan ook als zelfstandig aan de slag. Um, en dat kan dan ook weer op verschillende gebieden. Je kan te kiezen voor één-op-één coaching met mensen... Uh, maar je kan er ook voor kiezen om inderdaad een project te begeleiden... bij een organisatie of een team... Of een beleid mee op te zetten. Um, dus ja, dat is eigenlijk een beetje de mogelijkheden.
1: Ja. En wanneer we kijken naar die vitaliteit binnen organisaties... dan gaat het vaak over het terugdringen van ziekteverzuim... of het gaat om meer werkgeluk. Dat is de manier waarop die werkgever uh, uh, omgaat... met de duurzame inzetbaarheid van, uh, van, het, van het personeel. Is dat misschien ook voor jou een toekomstperspectief? Of zeg je nou, ik ga liever één op één doen?
0: Um, ja, zoals ik er nu over denk, uh, neig ik inderdaad iets meer uh, naar de teams- en organisatiekant. Omdat ik, nou, zoals ik al een beetje in de intro heb verteld, ben ik echt wel een mensenmens die heel veel inspiratie krijgt van andere mensen. Dus ik vind het gewoon heel fijn om met mensen te kunnen samenwerken. Um, dus ja, vooralsnog uh, zou ik zeggen is dat de hoek die het beste bij mij past. Maar ik hoor ook van andere ervaringsdeskundigen dat je daar in de loop van de opleiding echt wel duidelijk een antwoord op gaat krijgen. Wat het beste bij jou past. Waar je het ja. mee van aangaat eigenlijk.
1: Ja, ja. We gaan weer naar een korte muzikaal intermezzo. En dan zijn we weer terug bij het laatste onderdeel van het gesprek met Yvonne Vos, vitaloog in opleiding. We zijn weer terug bij het laatste stuk van het gesprek die we vandaag met Yvonne Vos hebben. Yvonne Vos is een vitaloog in opleiding en um, met haar zijn we een gesprek over de toekomstperspectieven van het nieuwe beroep, vitaloog. Ja Yvonne, um, nou ja, je laat je een beetje verrassen door die opleiding, hè? door die brede opzet van de opleiding tot vitaloog. Um, nou ja, laat je een beetje verrassen, laat je meenemen als het gaat om de vraag waar ga je straks uh, nou ja, jouw waarde teruggeven aan die samenleving. Dat is helemaal prima op die manier te doen. De keuze voor de Vita-academie, heb je net verteld, komt met name omdat dat stukje personal branding. Of branding heel belangrijk is voor jezelf als vitaloog. Wat mm -hmm. verwacht je van die laatste module?
0: Um, nou ja, dat je vooral heel erg wordt uitgedaagd eigenlijk om na te gaan denken um, over hoe je jezelf straks uh, wilt wegzetten. Maar ook dat je wel... Um, al een beetje gedwongen wordt natuurlijk om een keuze te maken. Want ik vind het brede aan de opleiding ook heel fijn. Hè? Doordat je natuurlijk van alles een beetje een basis meekrijgt... kan je daardoor ook heel goed bepalen, denk ik, wat bij je past. Mm -hmm. uh, maar ik besef me natuurlijk ook wel dat het heel belangrijk is... om uiteindelijk wel een keuze te maken. Uh, je kan niet op alle gebieden werkzaam zijn. En ja, je moet wel ervoor zorgen uh, dat je gericht uh, kiest... zodat je ook een specifieke doelgroep kunt krijgen... Dus uh, nou ja, voor mij als, uh, als denker, voor iemand die veel in mijn hoofd kan zitten... Uh, vind ik het gewoon heel fijn dat die module erbij zit. Zodat ik ook echt word uitgedaagd om daarna meteen uh, in actie over te gaan... en, uh, en meer te gaan doen. Dus ja. Uh, yeah.
1: Nou, heel mooi. Ja, Yvonne, uh, je komt met mij over als iemand die een wel overwogen keuzes maakt... en op zoek is gegaan naar het hogere doel. Als wij jou vragen om vanaf vandaag te dromen straks... als je klaar bent met je opleiding... Als vitaloog. Ja, hoe, uh, hoe ziet jouw droom eruit? Waar, waar kom jij te werken? Met wie ben je aan de slag? Uh, als we over twee, drie jaar weer met Yvonne in gesprek gaan, welke verhalen vertelt ze dan? Wil je ons daarin meenemen naar die droom van de toekomst? Voor jou?
0: Um, Jazeker. Um, die wordt nog wel eens bijgesteld, moet ik je eerlijk zeggen, omdat ik zelf ook wel zoek. Kijk, dat het iets met vitaliteit te maken gaat hebben, dat weet ik zeker. Maar de vorm ben ik zelf dus ook nog een beetje de zoekende in. Uh, maar goed, het, ik, ik denk wel dat ik um, het bedrijfsleven echt wel de interessantste vind. Ik heb dat natuurlijk zelf ook jarenlang rondgelopen. En ik vind gewoon, ook gewoon een beetje de levendigheid van, het, van de bedrijfsvloer, van de werkvloer heel erg fijn. Um, ja, Dus ik zie mezelf wel uh, nou, bijvoorbeeld met andere zelfstandige vitologen optrekken om uh, bij organisaties... Uh, Leuke workshops te geven of een beleid uh, uit te rollen op het gebied van vitaliteit. Um, ja, dus dat is eigenlijk wel hetgeen. Uh, vooral mensen inspireren en enthousiast maken over het thema... en wat het voor je kan betekenen. Uh,
1: dat is uh, wat ik graag wil. Daar krijg ik echt energie van. Ja, dus als er bedrijven zijn die misschien ook naar deze podcast luisteren... en ze willen iets doen aan uh, terugdringen van ziekteverzuim... of zorgen voor meer werkgeluk op, het, op de werkplek... Ja, dan kunnen ze altijd contact opnemen met, met, met Yvonne Vos. Yvonne, wanneer ben je klaar met de opleiding en kunnen we jou feliciteren?
0: Ik ben een half mei uh, klaar met de opleiding.
1: Dus medio mei 2021. Klopt. Leuk vooruitzicht om er toe te werken. En, uh, nou ja, Eddie, we weten zeker dat we dan contact opnemen met Yvonne om haar te feliciteren. Ja, um, dus dat in ieder geval uh, komt jouw kant op. Dus veel succes met de opleiding. Het is een hele mooie opleiding. En nou ja, de combinatie van wel overwogen en ook iets wat bij je past, denk ik dat het ook een promotie is voor het nieuwe vak van Vitaloog. Dankjewel. Uh, maar voordat we afscheid nemen van Yvonne, ja, willen we de luisteraars zoals iedere week toch wat praktische tips meegeven? Je zit in de opleiding, vitaliteit is een rode draad in je leven nog steeds. Welke praktische tips zou je de luisteraars mee willen geven? Als je ook kijkt naar de situatie waar we nu dus allemaal in zitten, een keiharde lockdown van eh, tot met nou, van meer dan vijf weken. Um, ja. Ja, Yvonne is eigenlijk coach, straks coach en, en, en adviseur. Uh, uh, vitaliteit of duurzame inzetbaarheid. Welke tips geef je de luisteraars mee, Yvonne? Um, ja, dat is, is denk ik toch wel vooral de tip um,
0: dat je het niet te groot moet maken. Um, stel je bent inderdaad ook enthousiast over vitaliteit en... Uh, gemotiveerd om er iets mee te doen, om iets te veranderen in je, in je leefstijl of uh, op, op een ander gebied uh, van vitaliteit. Um, ja, wat ik vaak zie is dat mensen inderdaad, als je het over voeding en beweging hebt, uh, dat, dat mensen het eigenlijk te grote stap willen maken. Van helemaal bijna, niet tot heel weinig beweging, tot bijvoorbeeld drie week heel intensief naar de sportschool gaan. En uh, dan hoor, merk ik wel al vaak dat het een te grote stap is, waardoor er een terugval plaatsvindt. Uh, het is juist heel mooi om het in kleine stappen te doen... waardoor je niet te veel van jezelf verlangt. Uh, je moet je goed beseffen dat de verandering tijd kost. En het ontwikkelen van een patroon of een gewoonte heeft gewoon tijd nodig. Um, en wat ook het voordeel is van kleine stappen... is dat je er gewoon uh, die zijn makkelijker te behalen... waardoor je het ook uh, kunt vieren als je hem behaalt. En dat vind ik ook een hele belangrijke. Vier vooral als je een goede stap hebt gezet in die richting. En dat geeft ook weer motivatie... Om, om ermee door te pakken.
1: Ja, dank. Dus het zetten van kleine stappen en ook die kleine stappen vieren, dat ben je ook dichter bij je doel. Dankjewel voor je tip. Eddie. we weten van jou dat je nou ja, ook een grote dromer bent. Je bent eigenlijk een online kliniek aan het opzetten met, ja. met diëtisten en fysiotherapeuten. Ja, nu komt het vak van vitaloog komt heel dichtbij. Dus um, heb je al een vitaloog waarnaar je kunt verwijzen?
2: Nee, nee. Nee, ik, uh, het is natuurlijk wel iets wat, uh, kijk een vitoloog, als ik dat zo uh, zie, die bekijkt eigenlijk alles. Het is een generalist die kijkt naar wat zou je kunnen veranderen in je leefstijl, zonder met de onafhankelijke of de kleine details bezig te zijn. Het is niet, een, het is niet iemand die alleen maar trainingen geeft, maar het hele geheel. Het is een generalist, een generalistische opleiding zoals ik het ook uh, begrijp. Ja, ik denk dat, dat, uh, dat je daar natuurlijk, als je wil weten waar de beste stappen gesteld kunnen worden, net zoals Yvonne Zet zegt al van, uh, mensen willen vaak te veel. Je moet altijd met kleine stapjes beginnen en niet vier stappen tegelijk willen op verschillende terreinen, want dan weet je niet meer waar het meeste effect vandaan komt. Uh, dus, dus ik denk dat de vitoloog wel uh, heel goed winst zou kunnen zijn.
1: Ja, dus stap voor stap werken we samen aan onze ja. vitaliteit. Dat is de boodschap die ja. Yvonne en, en Eddy de luisteraars, meegeven. Stap voor stap werken aan ja. onze vitaliteit. We gaan kijken naar de ontwikkelingen. We zijn aan het eind van het jaar, richting het nieuwjaar 2021. Zijn er vanuit jullie kant nog actualiteiten, events, ontwikkelingen te melden... waarin we het hebben over vitaliteit of vitalogie? Yvonne, heb je nog iets mee te geven aan events of, of, of nieuwe ontwikkelingen...
0: Uh, nou, qua events in de, uh, is het inderdaad, mochten er nu mensen luisteren die ook geïnspireerd zijn geraakt door mij uh, enthousiasme over het vak van Vitoloog. En overwegen ook daar een opleiding in te gaan doen. Is er op 28 januari een open dag bij de Vita Academy. Dus dat is wel, uh, daar ben ik zelf destijds ook naartoe geweest. Nou, dan krijg je gewoon natuurlijk een goede, uh, uh, goed, goed beeld van wat de opleiding inhoudt. Je kunt ook al mensen spreken die in de opleiding zitten en die al klaar zijn met de opleiding. Dus dat is uh, nou, gewoon een heel mooie kant om er wat meer over te weten te komen.
1: Ja, en Yvonne, het is goed dat je het hebt over die open dag. Uh, het boekwerk vitalogie van Koster, ja, daar ben je ook enthousiast over, hè?
0: Ja, zeker. Dat is inderdaad ook een mooie manier om, uh, om wat meer te weten te komen over het gedachtegoed van, uh, van Klaas. En um, ja, dat is echt wel uh, een, een heel leuk boek. Het leest ook heel makkelijk... En uh, nou ja, hopelijk kan dat je enthousiasme over
1: vitaliteit ook uh, aanwakken. Mooi, dankjewel. Eddy, we hebben vandaag gesproken over het nieuwe vak van, uh, van Vitaloog. Um, uh, met Yvonne, die erg enthousiast is en ook bereid is ook om het vak verder te brengen. Uh, je ziet ook dat ze wel over keus gemaakt he heeft. Heb je het gevoel dat we het vak van Vitaloog zo goed onder, uh, onder de aandacht hebben gebracht van, de, van onze luisteraars?
2: Uh, ja, ik denk het wel, want het is natuurlijk iets wat totaal nieuw is. Yeah. Uh, en ik denk dat als op deze manier, dat zo, zoals, zoals Yvonne het uit legt met die uh, modules en met de schijf van 5, van uh, de vitaliteitsschijf, mensen kunnen altijd op de website kijken, want die is heel overzichtelijk. Ik denk dat, dat, uh, dat we het zo wel goed uh, in kaart hebben gebracht. Ja.
1: Oké, okay, dank. Dan rest mij nog uh, Yvonne Vos te bedanken voor een eerste introductie, Yvonne. Want er is nog heel veel te vertellen over de Vitaliteitsschijf van Vijf. Uh, ja. uh, nou ja, dus dank voor deze eerste introductie in het nieuwe vak van Vitalogie, uh, Vitaloog, beroep van de toekomst. Fijn dat je bij ons wilde zijn. Dus dank voor je aanwezigheid, dank voor het ja. delen van je verhaal. Dank ook Eddie voor het meepraten uh, en het meedenken uh, over dit thema. En we danken ook Hans de Groot voor deze podcastopname. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende week. En dan praten we dan met een nieuwe gast over tijd voor vitaliteit.